0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Paula Pérez. Se você tem dúvida em é embarcar, em é abraçar e é realmente é, aprender a atender pacientes com atrações sistêmicas, eu quero quebrar esse mito, eu quero quebrar esse medo nessa live de hoje que atender paciente, assim, não dá lucro financeiro. O que eu posso dizer pra vocês, eu não tenho só exemplos, o meu exemplo, mas eu tenho o exemplo das minhas alunas agora, eu tenho, inclusive, eu recebi o um depoimento da Silvana, né, ela falando pra mim que, tipo, o fato dela ter entrado na academia, dá até aprendido a tratar pacientes com atração sistêmica, né, sendo na academia ou não. É, só o fato dela ter aprendido isso, ela teve uma oportunidade dentro do hospital dela. Então ela saiu, ela atendia ali na, na acho que foi, era na UPA que ela atendia, e por saber lidar, por ter mais domínio desse perfil de paciente, ela acabou indo para, as, para os, atender os pacientes de internação. Então, foi muito, muito legal esse depoimento. Eu fiquei muito feliz. Não deu tempo de eu divulgar aqui na rede social, mas ela me mandou muito, muito querida. E a Silvana, inclusive, é uma aluna minha que ela tem 20 anos de formada, ela está formada há muito tempo, e ela foi uma pessoa que falou assim, no depoimento ela falou assim, Pamela, quando eu me formei, a gente não aprendia isso, quando eu me formei você aprendia a extrair dente, restaurar, fazer um canal ali, mas você não aprendia a lidar, e sinceramente, Docs, isso que a gente fala hoje, cada live que eu falo, tudo que está aqui nas redes sociais, é uma coisa muito nova, é realmente muito nova, essa área de atuação ela é muito nova para o dentista. Não só de pacientes com atrações sistêmicas, mas odonto-hospitalar, por exemplo, né? O Odonto-hospitalar não tem nem 15 anos que a gente tem, então isso é muito, muito recente. Uh, e, e ainda existem esses mitos realmente, né? Uma vez que a gente pensa que a odontologia é mais voltada realmente para a estética, é mais tradicional você ter a estética dentro da odontologia, não quer dizer que as outras coisas não dê certo, né? E aí, antes de eu falar, né, para vocês entenderem por... É, por que, que realmente vale a pena e por que isso é um mito? Eu quero falar para vocês por que que eu decidi fazer, lidar com, esse, é, com pacientes com atrações sistêmicas, né? O que me levou a decidir, não, eu quero focar e eu vou atender esse perfil de paciente. Eu quero esse nicho de mercado, eu quero atender isso. Bom... Primeiro que eu sempre gostei, tá? Isso é fato, tá? Eu sempre gostei de atender paciente é, de urgência, resolver dor, resolver abscesso, eu sempre gostei. Eu sempre gostei porque, é, eu não vou dizer que eu tinha facilidade, mas por eu sempre gostar, eu sempre estudei muito sobre é, urgência, sobre atendimento ali de urgência, controle de dor, paciente muito ansioso, eu sempre gostei. Eu sempre tive uma tendência, né? Atender paciente combo, paciente ali complicado, digamos assim. Só que não só, é, não só porque eu, gosto, eu gostava, Doc, mas quando eu me formei, eu vi assim que na minha turma todo mundo tava indo assim para uma área ou de reabilitação, ou era reabilitação, ou era endo, aí tinha a galera da horto e tinha uma galera da estética. Porque é geralmente ali é o que se divide, né? Na faculdade mais ou menos divide ali. Tem uma, e tem a galera da cirurgia também, que aí eu também curti um pouco mais... Mas, inclusive, para vocês terem ideia, quando eu fiz a minha disciplina optativa na, na faculdade, eu fiz dentística. Eu adoro dentística também. Então, tinha essa divisão. E eu não tive muito contato né, com o PNE. A gente teve, disciplina, tinha, teve a disciplina, mas eu não atendi o, o suficiente. A, a metodologia dessa professora que deu pra mim era um pouco, digamos assim... Ela parou um pouco no tempo, então algumas coisas, ela tinha essa dependência do médico, ela fazia umas coisas meio doidas lá, enfim. Mas, é, eu gostava, mas eu não realmente não tive muito contato. Só que aí, quando eu me formei, eu vi que a galera tava, tipo, indo pra essas especializações. Tava indo pra Endo, pra Orto e tipo, nada contra, imagina, é super legal. Só que eu falei, cara, tá lotado de gente assim. A primeira coisa que me veio. Eu, 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 eu brinco, né? Que eu é. Sabe quando a mãe, a mãe da gente falava, a gente não é todo mundo? Pois é, eu sabia, minha mãe sempre falou que eu não era todo mundo e eu não ia fazer igual a todo mundo e fazer uma especialização convencional. Até porque eu via que estava saturado, eu sou de Campo Grande, né? Então aqui nosso. Você começou a especialização de também. Ah, não. Isso é outra história, Gratis. <risos> isso é uma outra história. E, vamos, vamos contar, depois eu conto a minha, minha especialização aí. É, então, assim, mas eu vi que todo mundo estava fazendo. Uh, isso, e eu falei, não, peraí, mas como é que eu posso me diferenciar? Todo mundo vai ter um monte de endo, um monte de horto, já tá cheio de profissional assim, eu realmente preciso me diferenciar. E aí eu falei, não, eu quero, eu quero essa área, na época eu não tinha grana, eu pensava muito em fazer estômato, pensei em fazer PNE também, mas eu não tinha grana na época, não tinha dinheiro, tinha acabado de casar, tinha, tinha o salário do Cristiano e mais nada. Então, é... A minha alternativa foi fazer residência. Foi na época, né? Na época a gente não tinha treinamentos online como academia, então eu fiz residência. E foi maravilhoso, nossa! Uma época fantástica na minha vida, foi transformador na minha vida. Só que assim, também muito desgastante. Dois anos que eu só vivi em hospital. Então eu super, super apoio. Se você tem vontade de fazer residência, faça, sem dúvida nenhuma. Mas se prepara, porque realmente é dedicação exclusiva, é desgastante. Durante a residência a gente começou eram cinco, começamos em 20. Final da residência a gente já tava ali em 12. Muita gente desiste, muita gente desistiu, não só dentistas, mas com outros profissionais, porque é, é desgastante, é hard work mesmo. É transformador sem dúvida nenhuma. Aprendi muito, especialmente no começo da minha residência, foi a época que eu mais aprendi ali os primeiros 3, 6 meses, foi pra mim essencial. Então, é parte, foi muito bom. E foi exatamente nesse momento que eu comecei a diferenciar, me diferenciar. Só que, uma vez que você faz residência, você sai da residência e você tá no campão de batalha aí, você tá pro mundo de novo, né? Mas eu já tinha esse diferencial. Eu falei, bom, eu sei lidar com esse paciente. E o mais incrível, que, que é o um interessante, por isso que eu falo pra vocês que é um mito não ganhar dinheiro, exatamente pelo fato de eu saber lidar com esses pacientes, Doc, muitos dos meus colegas que faziam essas especialidades tradicionais começaram a me encaminhar esses pacientes. Ou eles me ligavam, tipo, Pamela, eu tô com um paciente assim, eu não sei o que eu faço. E nesse momento exatamente que eu comecei a me tornar uma referência. Como eu ter feito uma residência na área de intensivismo, como eu só lidar com esse perfil de paciente, uh, realmente não tinha quem fazia, não tinha quem fazia e a galera mandava pra mim. Então, querendo ou não, eu fui me tornando essa referência de receber encaminhamento, na mesma época, né, como eu era, era muito recente isso, eu comecei a frequentar o CRO, na verdade foi sem querer essa história do CRO, né, de virar, fazer parte do CRO, eu fui, uh, eu lembro que eu tava na residência ainda, a gente fazia no final do, no último ano de residência, no né, segundo ano, um evento, um evento multiprofissional, que você, no um campo grande inteiro, um evento já super tradicional, e eram os residentes que organizavam isso, e eu bati na porta do Serreal pedindo patrocínio, né? Pô, Serreal, me dá umas canetas aí, me dá uns bloquinhos, que a gente precisa de ajuda, né? Não quer pagar umas passagens pra nós? E o pessoal me, me, assim, me abraçou, me recebeu maravilhosamente. Só que o próprio CREO do nosso estado não sabia disso, era tão novo, gente, sério, era tão novo pra cá... Pra São Paulo tem mais tempo, pro, pro Nordeste tem mais tempo, mas pro meu estado foi muito novo isso. Isso assim, a gente fala de OH, fala de, de lidar com paciente, né? Tratar paciente com atração sistêmica, isso tem se falado de uns oito anos pra cá, entendeu? Oito, sete anos pra cá, era muito novo. Então, quando eu entrei, quando eu falei que eu lidava com esse perfil de paciente, que eu tinha saído de uma residência, a primeira coisa, a galera me abraçou e falou, não, você vai ficar aqui, você nunca mais vai embora. Porque a gente quer que você palestre o estado inteiro. Eu passei, foi 2016, acho que foi, na né, Cristian. 2016, Docs, Eu todas as cidades do estado que eu não conhecia, eu conheci. Então, todas aquelas cidades um pouquinho maiores, assim, pegava o um final de semana, a gente ia com, com o CRO e fazia treinamentos e, e, e ajudava a galera a entender, a lidar com, esse, com esses pacientes... Nossa, eu fiz muitos treinamentos, quem, quem, quem acompanhou na semana dentista que resolve viu as minhas fotos lá e tal, então eu fiz vários treinamentos pra prefeituras, fui pra Corumbá, passei quatro dias em Corumbá ajudando é, os, os dentistas a instalar um serviço de odontologia hospitalar tá em Corumbá, e que inclusive, nossa, tá indo de vento em polpa, é um exemplo já pro nosso, fica mais pro, pra que lado do estado, amor para o oeste do estado fica na divisa bem no Pantanal então assim um, uma região que estava muito muito carente e os dentistas que atendem paciente com atração de saúde lá para vocês terem ideia nessa cidade é uma cidade grande tem um Sim. dentista um dentista que atende paciente com alteração sistêmica um dentista que faz home care um dentista que vai, pro, vai faz o um atendimento hospitalar se necessário um dentista na cidade inteira, então assim, eu lembro que é meu amigo Wagner, Wagner, um beijo pra vocês se você tá assistindo esse vídeo em algum momento da sua vida, é um cara excepcional que assim, abraçou e ele se tornou uma referência, pra vocês, pra vocês terem uma ideia, ele se tornou tamanha referência, Docs, que assim, ele era amigo de todos os médicos, todos os médicos, Wagner vem aqui, Wagner tá te encaminhando, tal paciente, Wagner vai lá no hospital, que tal, tá um paciente assim, 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 então, assim, e isso é uma coisa que eu tô vendo agora com as minhas alunas e isso foi uma coisa que eu vivi, foi uma coisa que eu vivi, porque quando você tem esse conhecimento, quando você tem esse diferencial, realmente é o um diferencial, Dox. e não é um diferencial de, ai, ah, é porque a Pamela é bonita e a Pamela tem, assim, um rosto delineado maravilhoso, não é isso, não é o um diferencial porque, ah, porque eu tenho um jaleco maravilhoso, porque eu tenho um consultório chique, não, é um diferencial de conhecimento e um diferencial de você saber o que você tá fazendo. Então isso, você ser realmente um dentista resolutivo e atender um nicho de mercado que está realmente negligenciado, transformou a minha carreira, transformou a minha carreira. E, e para vocês terem ideia, não foi uma nem outra vez que que a gente, uh, que eu ouvi isso, eu ouvi de dentistas renomados. É, olha, pô, lei, isso não dá dinheiro, pô, lá, faz uma endo, né? Fazendo, faz faz uma endo, aí pensar, ah, podia podia fazer uma endo, né? Logo depois que eu terminei a residência podia fazer uma endo tá? e tal, comecei uma endo, não foi, não foi, não era o que eu gostava, não era o que eu queria, e eu vi que, caramba, era caro, quem faz endo sabe tanto que é caro, endo é caro, caro pra caramba, e aí eu vi aqui um paciente meu, doc, um paciente meu, home care, que eu ia lá fazer acompanhamento, seja para fazer uma higiene oral, seja para uma assistência, né, eu já atendi paciente uh, com deficiência intelectual, paciente idoso, acamado, paciente oncológico, eu ia, eu ia fazer os atendimentos é, tanto de laser como acompanhamento desses pacientes onco. Então, assim, fazendo isso, tendo esse conhecimento, eu vi que o dinheiro que eu ganhava dessa forma, fazendo procedimentos, assim, que eu sabia fazer, que não eram extremamente complexos, nossa, foi outra coisa, foi outra coisa, por quê? Eu aprendi que quando o mais difícil não é você até fazer o procedimento, né? Então, quando eu não, eu não sabia uma endo, ah, era uma endo que eu não fazia, era um implante que eu não fazia, eu fazia todo o planejamento daquele paciente e eu só chamava o endo ou encaminhava, enfim, olha, faz isso pra mim, o paciente já tá todo preparado, já tem todo o preparo dele, então, assim, esse conhecimento, nossa, eu não sei nem palavras, é só... Assim, só pra vocês terem ideia, chegou e foi em 2000, aos dois anos, né amor, já vai fazer dois anos, vai fazer dois anos, que eu recebi uma ligação do interior, de uma prefeitura, falando, Pâmela, quanto que você quer pra atender aqui na nossa cidade? Só pra vocês terem uma ideia, foi a época que eu fui pro céu, eu não fui pro céu concursada, eu fui pro céu contratada, contratada, então fiquei lá um ano e só saí realmente porque eu não tava mais dando conta, porque aí lançamos a primeira, a primeira turma da academia, lançamos Segredos do Sangue com a equipe da Edwanto Branding, começou a surgir pamela no novembro da palestra, não sei aonde. Gente, essa semana, sério, eu tô com três e-mails pra responder de palestras, tanto acadêmicas como especializações, que eu ainda não consegui por causa da Semana dentista que Resolve, matrículas da academia e tudo mais. Mas assim, eu comecei a rece receber muito convite. E não era porque eu era super inteligente, ah, não é porque... Não, Doc... Eu comecei do nada, como todo mundo começa quando se forma. Mas foi, eu tenho certeza que foi. Foi o meu conhecimento. E não só ter o conhecimento, mas você usar esse conhecimento é, pra atender os pacientes, ser resolutiva, abraçar esse nicho de mercado. Porque, ó, não tem os A maioria dos dentistas não gosta de atender pacientes assim. Tem dificuldade, ou tem medo, ou tem insegurança. E tá tudo bem. Inclusive é por isso. Por isso que eu entrei nas redes sociais, né? Foi por isso que eu palestrei pelo CRO durante muito tempo a ponto de eu falar, meu Deus do céu, não aguento mais viajar para o interior não tem jeito de fazer isso mais fácil, né? não tem como eu ensinar as pessoas do jeito um pouco que eu faça isso em casa, que eu faço isso no consultório, enfim foi quando eu abri as redes sociais, foi quando eu abri as redes sociais e eu só abri a academia, eu só fiz a primeira turma de academia porque depois de seis meses da gente fazendo conteúdo, de eu divulgando é, caso clínico, enfim, de estar na rede social ali, né, de alguma forma transmitir conhecimento, depois de seis meses a gente começou a receber, eu falo a gente porque o Cris tá nessa comigo desde sempre, começou muito a receber, Pâmela, você não tem treinamento presencial? Pâmela, você não faz uma imersão? ai, Pâmela, você não vem fazer um treinamento e o tal lugar? Falei, caramba, eu não esperava por isso, a gente começou a falar sobre o assunto, falei, ah, vou falar do que eu gosto de fazer, do que eu sei fazer, e começou tudo isso, né, e aí foi inclusive da onde surgiu a academia, que a gente lançou uma turma de só agora, um ano depois, a gente tá lançando a segunda, mas assim, eu acredito muito nisso, de verdade, eu sou prova viva, tá, eu sou prova viva como tratar pacientes com trações sistêmicas transformou a minha vida, me tornou uma pessoa, realmente me tornou um profissional diferenciado, de referência, e é interessante que agora, atualmente, atualmente, eu tô, estamos em fase de transição, né, Cris? Eu saí do céu, peguei ali seis, seis meses sabáticos de folga, mas em janeiro a gente já volta para o nosso atendimento, agora a gente está com vários outros planos que vocês vão saber, muito, muito legais. Mas, Docs, enfim, isso foi, realmente fez muita, muita, muita diferença na minha vida. É, ah, sim, fez agora das minhas alunas. E para vocês terem uma ideia, você que está aqui no YouTube, tem, do, tem duas entrevistas que eu fiz com o doutor Heidrico Tinoco, lá do, de Natal, e também com, é, com o, o Antônio, lá de Pernambuco. Doc, são dois profissionais que atendem pacientes com atrações sistêmicas, e a gente falou sobre isso, a gente, eu fiz duas entrevistas a gente falando sobre esse mito que não ganha, não, não dá dinheiro atender paciente assim... Que, que esse paciente não dá rendimento, que a gente morre de fome, que na odontologia só funciona estética, faceta e, e harmonização agora, que tá chique fazer harmonização. E a coisa não é assim, não é mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar com vocês. Ah, legal, legal. Ah, uma coisa importante que eu notei, e que fica uma dúvida também, porque assim, quando você vai fazer uma especialização, ah, vou fazer uma endo, vou fazer uma horta, uma vou fazer um implante, enfim. A gente tem um custo muito grande de equipamento mesmo, de, de coisas que você não tem na faculdade, que você tem que comprar depois pra você tratar. Foi como eu falei, eu vim indo, indo é dental, pra você fazer especialização indo além da mensalidade, é, sei lá, milão por mês, eu, que eu pagava uns mil reais por mês para equipamento, material, tá, 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 pra fazer essa especialização. E depois para atender também, né? Quando a gente pensa no atendimento de um paciente com atração sistêmica, Lógico, se você já é especialista, né? Você já pode fazer essa especialidade. Nossa, melhor ainda. Se você tem uma especialidade, você saber lidar com esse paciente, você vai oferecer essa especialidade para um público carente, mais ainda, você está, digamos assim, mais combo, né, mais completo. Uh, e, e, e exatamente esse tipo de procedimento, tal esse tipo de paciente, Docs, o que a gente precisa no consultório, basicamente, é um aferidor de, um aferidor de pressão arterial, um glicosímetro e um oxímetro. É o que eu uso hoje, se você quer, com o tempo, né, você pode ter um laser que é super legal, você pode, se você vai fazer sedação, fazer bastante sedação no consultório odontológico, ter ali um balão de oxigênio para uma emergência, mas assim, o que você investe financeiramente em equipamento, em coisa para atender um paciente com a sistêmica, pelo amor de Deus, sem falar que, sem falar que, ah, agora que eu lembrei. É, quando você sabe lidar com esse paciente... Mesmo que você não tenha um consultório odontológico, você consegue atender. Como assim, né, Pamela? Como assim? Olha só, quando eu finalizei a residência, e a gente sai meio perdido de novo, pós-residência, a gente sabe, meu Deus do céu, vi a luz do dia, ver a luz do dia, tipo isso. Uh, eu fui convidada pelo meu tutor da residência, ele, era coordena, ele é coordenador do serviço de odontologia hospitalar é, de um hospital que eu estagiei. E aí ele me convidou pra atender na clínica dele. E foi super legal, foi muito bom, aprendi muita coisa. Nossa, a clínica dele é, ainda é, né? É ali, é aqui no Jardim dos Estados, o bairro mais caro de Campo Grande. Então, tipo, o tipo de paciente que ele atendia, as famílias, eram pessoas realmente... Eu... Classe B. É, classe B, classe A, exatamente. Bom, e aí uh, eu comecei a atender esses pacientes. Só que ali no consultório, ele falou assim pra mim, Pamela, eu te dou tudo, né? Eu te dou material, você atende aqui no consultório, eu tenho consultório que tá parado e tal. E a gente racha. E foi ótimo, e foi ótimo. Só que aí, o que que né? A pessoa vê formas, formas de... Lógico, né, gente? A gente é nosso ganha-pão, né? Só que aí, o que aconteceu? Eu comecei, ao mesmo tempo que eu atendi no consultório, ele me deu uma dica. Ele falou assim, pô, você também pode fazer home care. Eu falei, home care? Eu nunca tinha entrado em contato com home care. Home care? O que que é isso, né, doutor? E aí, ele... Fui uma ou duas vezes com ele fazer um atendimento home care, mas assim, é, esse, esse doutor aqui, esse professor que eu trabalhei junto, ele já é formado há muitos anos, então ele já tá se aposentando, então ele já tá assim, ele já tá num estado de vida dele, né, que ele não precisa mais, realmente ele já se aposentou, ele tem uma condição de vida excelente, mas ele me deu muitas dicas muito boas. E ele falou, pô, você pode fazer um home care, você pode fidelizar os seus pacientes home care, você pode atender tanto paciente com é, síndrome, que você vai lá, faz higiene oral, faz assistência, como você pode atender paciente idoso, como você pode atender. Enfim, e aí eu comecei a fazer home care. Só que, Doc, home care, se você acha que você precisa daquelas cadeiras portáteis, né? Eu já. Aqui. É, equipo portátil, compressor portátil, isso aqui não precisa, ó. Você tem que pegar os materiais que você usou na faculdade, gás EPI, pegar ali uma maletinha ou uma caixinha e você tá pronto com pro home care. Só que o home care, quando você faz um atendimento que é fora do consultório odontológico, por você ter um deslocamento, você tem que, no mínimo, cobrar o dobro. É o um mínimo, o um mínimo. Não só de consultório odontológico. Então, uma consulta odontológica na época, no consultório, eu cobrava 150 reais no consultório, um home care era 300, mesmo esse, esse professor meu, ele não saía, não saía do consultório por menos de 500 reais a consulta inicial, a consulta inicial. E depois, você tá ali, uma vez que você aprende a lidar com pacientes com várias atrações sistêmicas, você tem que planejar tudo, adequar, enfim, realmente não é o ambiente mais ergonômico do planeta. Mas assim, você não tem aluguel, você tem um custo ali de um deslocamento e material odontológico que todo mundo tem. Mas você não tem aluguel. Você não, não tem carro, pega Você não tem carro, Se você não tem carro, pega o Uber que compensa pra caramba. Aí você só precisa de uma maletinha no seu Uber, carregar uma maletinha. Uh, você não precisa de um consultório, você não precisa de comprar uma cadeira cara. Pra mim, quando eu. Logo depois que eu saí, meu pai do céu! né? Antes, antes de eu montar a nossa primeira, Nossa, não, mas primeira empresa na área de odontologia hospitalar. Docs, o meu salário era home care. Um paciente, um paciente meu, um um, em média, ela é um paciente onco, foi o primeiro, primeiro paciente onco que eu atendi home care, dois mil e Falo sem medo, eu não tenho problema de falar de dinheiro, não, de verdade. 2.500 um paciente. Então, pra mim, né? Imagina, eu saí, eu saí do, 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 da consultória do. Saía da. É, quando eu me formei, eu entrei no consultório popular. Saí ganhava lá R$ 1.600 no mês, né? Fui fazer a residência, tinha a bolsa, dava uma segurada legal, mas na hora que eu saí, eu comecei a ganhar e, com um paciente R$ 2.500, um paciente. Um que eu levava ele uma hora de atendimento no home care. Então, ah, não, demora um pouquinho mais demora, demora, só que você ganha o dobro, né? Você mas... dobra o seu preço. Oi? Mas... É, eu ia? Não, teve, tinha pacientes que eu ia uma vez na semana e tinha pacientes que eu ia todos os dias, dependendo da situação. Paciente onco, tinha uns que eu acompanhava ali de segunda a sexta-feira e tudo mais. Então, assim, essa história que não ganha dinheiro, balela. Balela, conversa fiada, você não precisa de muitas coisas. E assim, sabe o que é o mais interessante? Quando você é, aprende a lidar, trata pacientes com atrações sistêmicas, você não é uma pessoa um dentista que trata dente doc. Você vende muito mais do que um canal, do que um implante, do que uma restauração. Você vende a saúde para o seu paciente, de verdade, de verdade. Muitos dos meus pacientes, o meu home care não era para fazer procedimento odontológico, mas era para eu acompanhar. Eu tinha paciente onco, idoso, por exemplo, que estava sob tratamento oncológico, que, que, por exemplo, eu ia lá assistir, fazia fazer a primeira consulta, tudo que vocês aprenderam aí na semana dentista que resolve, tudo aquilo eu pegava. Então, todos os medicamentos faziam um plano de cuidado, passavam orientações. Muito semelhante com uma consulta médica. Ah, ela quer dizer que agora você é médica. Não, eu não sou médica. Mas uma consulta inicial. Então, se você fizer uma consulta inicial, tá? Digamos que você só faça a consulta inicial. Você vai cobrar aí, pela, ó, não cobra menos que 250 reais. Não cobra menos que 250 reais, tá bem? Por favor. Não vai dar onde de bobo aí, você tá se deslocando, gastando gasolina, gastando Uber, se você não tiver carro. Então a gente tem que, no mínimo, é isso, ok? E é o que tá no mercado por aí também. Uh, mas eu, eu conheço fui lá pra Natal, conheci outras doutoras especialistas em home care, por menos de R$450 não sai nem de casa. E, ah, meu Deus, mas... Ah, ó, se você fez odontologia, a gente faz... não é, Essa história de, ah, odontologia por amor. Não, odontologia com amor. A gente tem que trabalhar e a gente tem que ganhar nosso dinheiro merecido do nosso trabalho. Porque é isso que faz a gente trabalhar bem. É isso que faz a gente trabalhar feliz. É isso que faz a gente sustentar nossas famílias, tá? Porque também tinha uma, tinha uma coisa de PNE, né? Eu sou especialista em PNE. Existe uma coisa de PNE que... Ah, porque... Nossa, PNE... Eu já ouvi tanto isso, sério. Isso me irrita tanto, me irrita tanto. Ai, Pamela. Você, eu sou especialista em pacientes com necessidades especiais, né? Você é especialista em PNE? Nossa... Que coração maravilhoso que você tem, né? Aí eu fico tipo, oi? É minha especialidade, não é? Lógico que eu faço isso com muita alegria muito amor, mas eu não faço isso só por amor, né? O meu trabalho, o meu conhecimento é minha especialidade. É, o Cristiano me fez lembrar que eu tinha um paciente Down, é, com síndrome de Down, que eu ia todo dia, é todo dia não, eu ia uma vez por semana lá, só fazer controle de placa bacteriana, só isso. Só isso. E nessa época eu cobrava muito barato. Acho que eu cobrava, acho que eu tava cobrando a última vez que eu cobrei, eu acho que era R$10,0, reais cada vez que eu ia, pra escovar o dente dele, Docs. Pra escovar o dente dele, porque precisava de um pouco mais de manejo e a família tinha dificuldade. Então, assim múltiplas, múltiplas, se você sabe tratar pacientes com atrações sistêmicas, você tem múltiplas opções, você não se limita ao seu consultório odontológico, não se limita à odontologia tradicional. Ah, mas se for um paciente aí que você foi lá ver no home care e é um endo, você convida um endo, fala, endo, vem cá, vamos rachar, ó, meia-meia, eu te dou o paciente, você atende, faz a endo, desloca para uma situação aquele paciente, mas assim, as possibilidades são muitas, Doc, e assim, não é só eu, eu tenho muitos colegas que trabalham nessa área que têm essas mesmas possibilidades. Eu vejo as minhas alunas, o quanto que elas progrediram, o quanto que elas estão mais seguras, o quanto que elas conseguem ser mais resolutivas. Então, assim, vocês estão acompanhando a minha rede social, tenho postado alguns depoimentos. E eu, eu adoro, nossa, eu fico emocionada de receber e ver a conquista que elas tiveram. E é isso, né? É isso! Muito bem, Doc, ó. E aí, pra finalizar aqui pra vocês, é... Ah... Pode ser que tenha essa pergunta, né? Todo mundo, eu sei que tem essa pergunta, eu sei que tem essa pergunta. Pode ser, ai, Pamela. Mas se você tava ganhando tanto dinheiro, se você tava indo tão bem lá no céu, lá no seu consultório... Por que, que você resolveu fazer né, curso online, treinamento online, abrir academia? Doc, na verdade não foi uma coisa que eu resolvi, foi uma coisa solicitada, como eu falei pra vocês. E eu sempre gostei, eu sempre gostei, sempre dei aula, palestra, é, fui preceptora de residência durante muito tempo, mas é muito mais legal trazer isso online. É menos cansativo também, e eu gosto, sou feliz, e assim, a academia é um projeto a mais, né, que a gente tem como profissional. Atingir mais pessoas, exatamente. O Cristiano é ótimo, o Cristiano tá tanto comigo nisso, que o Cristiano sabe melhor que eu já. Sabe melhor que eu, né, Cristi? Docs, é isso. Beijo pra vocês. E a gente se vê na próxima, então, pra mais uma live. Começa agora o OSCast. O podcast da Odontologia Sistêmica, aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Paula Pérez.